0: Deze maand hebben we het in Bruut Eerlijk over het verlies van een baby. Vanessa laat deze maand een van haar cliënten aan het woord die zij volgde van bij het verlies van haar eerste baby. Het hele jaar dat daarop volgde en ook gedurende haar nieuwe zwangerschap na haar eerdere grote verlies. Vanessa haalde ook alle professionals die op deze dame haar pad zijn gekomen gedurende dat jaar voor de micro. En ze praten, praten en praten, Bruut eerlijk. Eveline vertelde inderdaad over een aantal personen en of instanties die haar op haar moeilijke pad na het overlijden van haar baby George hebben bijgestaan en waar ze heel veel aan gehad heeft. En het eerste wie of wat ze op dat pad is tegengekomen is de koesterkoffer van het Berrefonds. En vandaag, lieve brut eerlijke luisteraar, heb ik een gesprek met Christine van den Holen, oprichter en directeur van het Berrefonds. Christine, jij hebt de organisatie Berrefonds opgericht. Kan je even kort duidelijk schetsen wat jullie exact doen, wat doet het Berrefonds en van waar komt de naam Berrefonds? Er is al één vraag ja, heel al heel antwoord. wat vragen,
1: ja. ja. Ik ga mijn best doen. <lacht> dus, wat doen wij? Wij zijn eigenlijk een organisatie die ouders, maar ook breder, wij noemen dat de family, de mensen daar rond, mm-hmm. en ook de bredere maatschappij, ondersteunt in het verlies uh, van een kind. Voor ouders is dat heel concreet, hè. helemaal uh, bij het begin, hè. de verlieservaring bij het afscheid nemen via de koesterkoffer. Dat is een gratis koffer die wordt aangeboden via ziekenhuisdiensten, via politiediensten, hè. Um, op het moment van overlijden. En daarnaast hebben wij nog onze koesterhuizen, waar ouders dan achteraf nog terecht kunnen voor lotgenoten, contact, gesprek met iemand van ons team. Wij organiseren evenementen enzovoort. En breder, maar de de, de bubbel daar rond, en ook de bredere samenleving, is het vooral het sensibiliseren. Het het geven van van woorden, van manieren om steun te bieden. Dat kan zijn bijvoorbeeld, we hebben een webshop met inspirerende cadeautjes. Soms zijn het hele kleine dingen waar je veel mee kunt in gang zetten. En grotere acties om mensen daar eigenlijk in te sensibiliseren. En trainingen, vormingen. Of heel breed eigenlijk. Kort samengevat, drie luiken. Een luik gericht op ouders, een luik gericht op professionals ook. Eh, want ook zij hebben vaak eh, ondersteuning nodig of toch in ieder geval eh, meer een ervaringsgerichte kijk op eh, wat dat ze best wel en niet doen. En dan de, de bredere samenleving. En van waar komt het verhaal? Ja, elk goed verhaal mm. begint vaak vanuit een, uit een eigen ervaring. En vijftien jaar geleden zijn wij zelf ook een zoontje verloren eh, die voldragen was, maar die drie maanden na de al gestorven is. En eigenlijk vanuit dat verlies en mijn job toen als vloedvrouw, als ja, was wel een hele grote lankunde zichtbaar. Um, er was een ongelooflijk gat in ondersteuning naar ouders toe. Wel vanuit professionele insteek, he, vanuit het meer therapeutisch oogpunt, dat zeker wel. Maar eigenlijk het, het, het luik rond die ervaringsgerichtheid en het vinden van steun bij anderen, het, 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 de, de faciliteiten ook om die te vinden, dat was eigenlijk echt ongelooflijk. Uh, ja, ondermaats eigenlijk. En vandaar is eigenlijk heel die trein vertrokken. Met een beetje de twee pitches, enerzijds als ouder, enerzijds als, als, als zelfzorgverlener zijnde, zijn we zo eigenlijk begonnen aan het verhaal. En van waar de naam Berrefonds? Onze eerste zoon is, um, uh, of, die heette eigenlijk Berre, dus vandaar Berrefonds. Mm-hmm. Um, nooit niet meer het idee dat dat een term zou zijn die wij in het groot zouden uitdragen. Hè. Dat was eigenlijk de bedoeling dat we daar iets klein van gingen maken en met de geboortecenten van onze tweede zoon gingen wij dan dat fonds oprichten om dan uh, een paar uh, ja, herinneringsdoosjes toe nog te faciliteren voor ouders die achter ons kwamen en assistenten op waren, dan was het project gedaan en dan zouden wij over ons verdriet zijn want zo denkt het dan op -hmm. dat moment maar ja, is dat even anders uitgedraaid? Natuurlijk
0: ja, en hoe Vertel eens, hoe is het dan uitgedraaid? Het was niet gedaan, in tegendeel.
1: Ja. Oh, ja, je hebt dat geboortegeld en je hebt dan budget voor x aantal doosjes te maken. Maar natuurlijk, je bereikt ouders op het moment je komt ergens binnen in een gezin op het moment dat de wereld onder hun voeten wegzakt. Dus wat gebeurde er? Dat vaak die ouders contact namen om hun verhaal te vertellen en om, om ook te bedanken. En daardoor kwamen er dan weer giften binnen. -hmm. En eigenlijk bleef dat potje dan eigenlijk gevuld. En op een gegeven moment, ja, dan moeten we wel beginnen nadenken van, goed, dat We zijn gestart in één ziekenhuis, het ziekenhuis waar ik zelf ook werkte, dus dat is is logisch. Maar als je natuurlijk ziet dat het een beetje een paid-forward-model is geworden, dan dan moeten we met die centen ook wel best investeren om nog zoveel meer mensen te bereiken dan dat je op dat moment al doet. Dat is niet echt een heel bewuste keuze geweest, gewoon iets iets heel logisch. Dus van één ziekenhuis gaat het naar twee, naar drie, naar vier, gaat het naar Antwerpen, dan de provincie daarnaast. En zo loopt dat eigenlijk voort. Niet zozeer vanuit een een beweging dat wij nu de huidige koesterkoffer promoten aan de ziekenhuizen, maar meer vanuit die ervaringen vanuit ziekenhuizen en die zorgverleners, die zeggen van ja... Wij hebben gehoord dat dat bestaat en, en is dat iets, niet iets voor ons team, want ja, die moeten het ook allemaal maar doen. Hè, met zeer beperkte middelen uh, vaak. Um, ja, dan is dat wel een heel welkome zaak natuurlijk. Mm. Dus met gevolg dat we dus nu ja, in Brussel en in Vlaanderen toch op 97% tikking zitten van alle ziekenhuizen. Mm. Die eigenlijk ja, standaard uh, de koesterkoffer geïmplementeerd hebben in hun zorg. Ja. Dus dat is een, um, een ongelooflijk... Ja, ik vind dat een ongelofelijke verwezenlijking ook. Ja, wel,
0: inderdaad. Maar ja.
1: nogmaals, zonder daar echt heel bewust hm. toen mee om te gaan.
0: Ja, en hoe werkt het B- Berafonds? Hoe zijn jullie georganiseerd? Wat, wat mag ik mij daarbij voorstellen? Want ik begrijp uh, dat jullie vooral met heel veel vrijwilligers werken, maar ja. toch ook wel een aantal vaste mensen. of be- heb ik dat verkeerd begrepen? Hoe Alles is eigenlijk
1: ja, vroeger gestart met, 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 met mijzelf en dan een paar... Ex-collega's, vroedvrouwen, die ja, een, 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 noem het dan, een werkgroep perinataal overlijden opgestart hebben. Waar het dan eigenlijk dat herinneringsdoosje toe nog inpaste. Um, en naarmate de tijd vordert en, en, en ook de, de, de organisatie groeit... Ja, hebben we natuurlijk ook wel een structuur daaronder nodig, die daar dagelijks mee bezig is. En dat kunnen niet meer alleen met vrijwilligers. Dat wij eigenlijk een keuze hebben gemaakt in 2017, van hoe, hè, hoe gaan we dit nu verder zetten? Dit kan niet meer alleen draaien op vrijwilligers, maar heeft eigenlijk echt een dagdagelijks bestuur nodig. Gaan we daarvoor? Wat dat betekent dat we nog kunnen groeien? Of zeggen we, we gaan terug downsizen en we gaan terug naar een behapbaar iets, hè, wat dat wel, uh, wel kan draaien. Dus dat is een, een heel moeilijke keuze geweest. We uh, hebben ook onze van bestuur heeft daar ook uh, over, over nagedacht, en dan is er toch beslist om die stap te wagen, en de heb ik mijn job laten staan. En gaandeweg, natuurlijk, hoe meer uren dat er vrijkomen, hoe meer dat je kunt investeren in je organisatie. Dat je boodschap kunt uitdragen, dat je meer mensen kunt helpen. En van het een komt het andere. En zo groeide eigenlijk ook. Hè. Want er komt mm. meer en meer vraag, meer en meer mensen vinden mm-hmm. nu. Maar je hebt maar 24 uur in een ja. dag, dus heb je hebt nog een tweede nodig. Met gevolg dat we dus nu met vier zijn. Mm. Uh, met vier, uh, niet allemaal voltijdse, maar toch vier uh, collega's. Die eigenlijk dan uh, de structuur dragen. En dan uh, worden die aangevuld met bijna 400 vrijwilligers over heel Vlaanderen. Die vooral uh, heel. Uh, ja, hands zo'n dingen doen. Dat kan zijn van rijden voor koffers. Uh, die koffers komen vullen. Vrijwilligers die ook uh, de, de babbels mee organiseren. Praatgroepen. Uh, noem maar op. Hè. Dus dat is een best een, een, groot, een grote werking. Hè? Ja.
0: ja. Hoe mag ik dat dan begrijpen? Stel, een koppel komt in het ziekenhuis terecht. Met het onprettige nieuws dat dat een babytje overleden is. Um, heel vaak ja, gaan... Gaan ze daar nog van moeten bevallen? Dat hebben we ook uh, van Evelien gehoord. -hmm. En op welk moment... Komt dan eigenlijk het, het, het bergfonds in, in de picture? Op welk moment komt, ik denk, de koesterkoffer is dan het mm-hmm. eerste ja. hè, wat, wat in ja. het verhaal opduikt. Hoe gaat dat? Wordt het gevraagd of mensen dat willen? Of wordt het automatisch aangeboden? Is dat dan door de vroedvrouwen? Die, ja. die... Alles hangt
1: een beetje af van verhaal tot verhaal. Hè. Je hebt, je hebt um, ziekenhuizen die bijvoorbeeld, als het gaat over prenatale diagnostiek, hè, waar dat koesterkoffer daar al in dat luik zit. wat mm-hmm. dan maakt dat mensen dan geïnvloed formeerd worden, als ze een keuze moeten maken, dat er wel ondersteuning is, dat er een mogelijkheid is tot het verkrijgen van zo'n koffer. Dus dat, dat daar al eigenlijk. Dan heb je ook nog een luik mensen die zelf al op zoek gaat. Mm-hmm. Want als mensen het op voorhand weten of of hey, bijvoorbeeld een slechte controle hebben, maar ondertussen nog, hey, um, hey, soms gaan er nog wel wat uren over, soms zelfs dagen, die zelf al beginnen zoeken. Hey. Wij leven in een maatschappij waar iedereen hey, alles beschikbaar mm-hmm. heeft. en Dat is maar een paar woorden googlen en, en je vindt wat dat je moet vinden. Dus dat is ook een mogelijkheid. We zien dan soms mensen zelfs nog voor de fysieke bevalling. Kleedjes komen uitzoeken, die informatie komen in winnen, die in gesprek komen doen. Maar de meerderheid van de mensen uh, komt inderdaad eh, eerst in contact met de koffer op de afdeling, waar dat sommige ziekenhuizen ze gewoon meenemen als he, zijn onderdeel van, van hun zorg. Mm-hmm. Uh, dat betekent dat die soms al klaar staat op een, kof, op, op, een, op een kamer waar de ouders ontvangen worden. En andere ziekenhuizen zeggen van kijk, dit hebben wij, um, wij werken daarmee. Mm-hmm. Wij werken met die koffer uh, om jullie te ondersteunen. Uh, is oké. Okay? Ja. En de praktijk leert dat er bijna nooit iemand zegt nee, ik moet dat niet hebben.
0: Ja. Ik hoorde jou daar straks zeggen, Christine, uh, meer dan 90% van de ziekenhuizen Vlaanderen en Brussel hebben de koesterkoffer uh, momenteel. Stel, iemand komt toch nog in een van die, op een van die weinige andere plekken terecht, waar het niet standaard voorzien is, is er ook een mogelijkheid dat het koppel zelf of misschien iemand uit hun uit, uit nabije omgeving contact opneemt ja. En een koffer mag komen halen en, en ja. zelf meeneemt naar het ziekenhuis of
1: Absoluut, dat kan zeker. Waarom is dat geen 100% dekking? Omdat wij eigenlijk ervan uitgaan dat dat een intrinsieke motivatie moet zijn vanuit het team om met die koffer te werken. Het, en dat heeft de geschiedenis gewoon ook geleerd. Het, het werken met die koffer vraagt ook voor het team of voor de... de Broodvrouw die op dat moment, of de arts of der wie van zorgverlener die erbij zit, vraagt ook een beetje input. He. Het is niet genoeg om die koffer daar ergens te zetten en zeggen, mm. voilà, he, en los het maar ja, zelf op. Ja, nee, dat is nee. niet. De bedoeling is echt, en dat is dan vanuit mijn pitchen als zorgverlener, dat die koffer faciliteert, dat dat structuur geeft aan de zorg, maar dat dat ook een communicatiemiddel is um, naar de ouders en met de ouders. Maar ook soms een beetje ja, een houvast voor de zorgverlener zelf... Die, ja, die met die koffer ook aan binnengaan op het moment dat je zelf niet goed weet wat je eigenlijk allemaal moet zeggen. Ja. Dus het is een beetje een veelheid aan, 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 moet ik het zeggen, een veelheid aan manieren waarom die koffer zo belangrijk is voor de zorg. En dat, dat zegt de, de zorg ook zelf ook. Hè. Het, het geeft een structuur, een vast uh, manier om, om te communiceren. Uh, dus, maar het kan, het kan zeker, hè. Het, uh, wij gaan niet leuren bij de ziekenhuizen. Vaak hebben de ziekenhuizen die nu overblijven... ...in de loop der jaren wel iets ontwikkeld van zichzelf. Een eigen doosje of een eigen um, iets dat ze meegeven. En dat is perfect. Daar hoeven wij ook niet tussen te komen. Maar als ouders dat natuurlijk weten of gaan googlen... ...dan komen ze daar vaak op uit. En dan zullen wij absoluut direct alles in gang zetten... ...om die koffer zo snel mogelijk bij die mensen te krijgen. En dan soms gebeurt het dat mensen met het koffertje... ...het ziekenhuis binnenstappen ja. in een ziekenhuis dat ze inderdaad nog niet met onze koesterkoffer werken.
0: Je zei, het is wel belangrijk dat het team zorgverleners die de koesterkoffer gaan aanbieden, ook wat wat opgeleid, wat ondersteund daarin worden. Is dat ook iets wat jullie dan vanuit de organisatie aanbieden? opleiding naar mensen die op een materniteit werken. Maar ik denk misschien ook wel vroedvrouwen die thuisbevallingen doen of mag ik... Ja. Uh, ja, dat, ja. Die mag ik erbij rekenen, Absoluut, toch? Absoluut. Eigenlijk ja.
1: alles wat, 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 wat zorg of iedereen die op dat pad komt van mm-hmm. die ouders, vanaf het moment dus van slecht nieuwsmelding tot zelfs um, sociaal werken, maatschappelijk ondersteunen. Eigenlijk iedereen die die, 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 die ouders ontmoet, hè, willen wij graag inspireren met ervaringsgerichte inzichten. Hè. Dat zijn geen... Um, ja, dat zijn... Dat, dat is Pas op, dat is wetenschappelijk onderbouwd. Hè. Maar het is niet um, dat wij daar de de rol nemen als van, ja, en zo moet het volgens de boekjes. Dus wat wij vooral willen laten zien is wat is de input die wij van die ouders gekregen hebben? En dat willen wij vertalen mm-hmm. naar hen zo'n uh, makkelijke, toepasbare... Uh, ja, manieren om eigenlijk die ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Want ja, je kunt dat leren hè, op de school. Hè, want wij krijgen dat hè, in, in onze zorgopleiding vaak. Een slecht nieuwsmelding en, en, en patatie en patata. Maar de realiteit is toch nog wel iets helemaal anders. Mm-hmm. Um, en elke koppel is anders. En ja. elke zorgverleden is anders. En hoe matchte heel die puzzel... En hoe meer hé, manieren en insteken die je hoort, hoe makkelijker voor hen om de juiste woorden te vinden, om, om mm-hmm. een beetje dacht, dat vingerspitsengevoel dat je zorgverlener soms ook aan de dag moet leggen. Wie heb ik hier voor mij? Wie ben ik zelf? Um, dat is soms niet gemakkelijk. En daar kunnen wij zeker, uh, ja, met, met de inzichten die we binnen het van ons ervaren hebben, of on, nou ja, kunnen wij zeker wel ondersteunen. Mm-hmm. Ja. En dat, dat gebeurt ja, via voordrachten uh, in de ziekenhuizen. Maar wij doen ook uh, twee keer um, of om de twee jaar hè, hebben we nu een studiedag. Um, die heel ruim is voor, voor heel, uh, heel veel ja, zorgverleners. En dat kan uh, via webinar, uh, brochure, noem maar op. Hè. Ja, ja.
0: ja, als jij nu terugkijkt zo, op de voorbije jaren welke situaties die je professioneel hebt meegemaakt, hè, hebben we nu zo bij jou het, het meeste of de meest blijvende indruk nagelaten? Zo verhalen waarvan dat je zegt van kijk, dit, dit is nu... Dit ga ik nooit vergeten. Dit is misschien ook, ik weet het niet, waarom, waarom we het allemaal doen. Of, of, hè. Um, wat zijn zo zaken dat je zegt... Dat heb ik al meegemaakt en dat ga ik inderdaad nooit vergeten.
1: Goh, ik vind het een heel moeilijke vraag. Ja? Uh, ja, omdat elke situatie is zo, zo anders. Mm-hmm. Soms vergeten iets niet omdat je getuige bent van de meest rauwste emotie. Mm-hmm. Soms vergeten iets niet omdat de naam van dat kindje misschien dezelfde is als, mm-hmm. als van uw eigen kind. Mm-hmm. Soms vergeten ze niet omdat het zo dicht aanleunt bij je eigen verhaal. Soms is dat al met die mensen al zo'n traject hebben gehad. Dat je denkt: dit ken je toch niet? Hè? Het ken voor niemand niet, maar hè? soms mm-hmm. hebben ze dat gevoel. Um, dus dat is heel, heel, heel moeilijk, vind ik, om, om daarop te antwoorden.
0: Um, een, een verhaal waarin dat je misschien. En je mag, mag dat gerust bij deze durven he, uitspreken, maar een verhaal waar je zegt van kijk, hier, heb ik nu echt, hier hebben wij nu echt een verschil kunnen maken, mm. hier hebben wij echt iets heel belangrijks kunnen betekenen. Goh, voor mij persoonlijk, maar dat is natuurlijk is een beetje misschien
1: los van, van wat, allee, het verhaal wat dat misschien he, in de podcast hier gebracht wordt, is we hebben... Um, een keer een mama gehad die zwanger was uh, zeven maanden en die verongelukt is met een auto-accident. En daar is er toen voor gekozen, dat was ook een eerste kindje, om het uh, kindje na het overlijden van de mama uit de buik te halen. En daar hebben we, denk ik, echt het verschil gemaakt door mee... Door mee eigenlijk, ja... Dat kindje zichtbaar te maken voor, voor iedereen die achterbleef. Dus dat kindje is eigenlijk geboren. Uh, we, hebben daar, um, we hebben geholpen om dat kindje aan te kleden en een koesterkoffer voor gemaakt enzovoort. En dat kind was eigenlijk op dat moment um, ja, zo schoon, omdat dat de verbinding was tussen het, het walgelijkste verdriet mm-hmm. van die familie, van, van, van een dochter te verliezen en een kleinkind, ook voor die papa die achterbleef. bleef. Ik denk dat we daar op dat moment... Maar maar dat is een extreem geval. -hmm. -hmm. Voor mijzelf, omdat ik er ook zelf bij was, uh, dat is iets waar je toch blijvend aan denkt. Omdat dat een heel bijzonder kindje was. dat ze allemaal zijn, voor voor de record. Daarmee het ook zo moeilijk is om er één verhaal uit te halen. -hmm. Maar voor mij persoonlijk was dat wel heel intens. Ja,
0: ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. inderdaad. Wat was dan het voordeel om, je zegt, dat kindje toch geboren laten worden? Hè? Um, ik denk voor alle duidelijkheid voor de luisteraars, het, het kindje was ook overleden, overleden ja. hè, op die ja. moment. Er is gekozen om dat kindje dan eigenlijk toch geboren te laten ja. worden en eigenlijk te tonen dan aan de familie. Ja. Wat was het voordeel, of wat is misschien een voordeel, ook in soortgelijke situaties, van dat wel zichtbaar te maken, van van dat wel te doen en niet gewoon, het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar ik ga het even benoemen als in de buik bij de mama te laten. Ja, ik
1: denk in in dat geval, dat is ook bevestigd door de familie achteraf, dat was eigenlijk een warm dekentje. Dat kindje was een warm dekentje, dat zag er prachtig uit. Dat was, dat was op gewacht, er was op gehoopt. Dat was zo welkom. En voor heel die familie die op dat moment ook afscheid moest nemen hè, van, van de mama, was dat, was dat kunnen vasthouden, dat bekijken ja. van, van hem, dat was... Dat was ja dat, ja, bijna boven natuurlijk. Hè. Ja. Dat, was, dat was een ongelooflijk iets. Maar ik denk dat dat voor alle kinderen hè, die geboren worden, die stilgeboren worden, dat is ja, zo een binding. Het zijn altijd kinderen waar dat heel hard naar, naar ja, gestreefd is, waar dat heel lang op gewacht is, waar dat zo over gefantaseerd is. En als die dan geboren worden, ja, dan wordt dat werkelijkheid. Of als mm-hmm. ze dan leven of niet leven... Het, 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 het wordt ineens... Je wordt ineens mama en papa. Hè. Het, ja. wordt, het wordt ineens echt. zo. Hè. En, en dat is iets wat dat bij elke geboorte... Of dat nu een levend of een, een doodgeboren kindje is. Ze maken nu ouder. Ja. Ze maken nu ouder. En vanaf dan kun je ook die, die rol opnemen. Ook al is dat niet in de situatie dat je dat zelf had gewild. Hè. Maar ja... Mm-hmm. Het doet wel iets hè? Ja. met een mens en het, en het kunnen laten zien van dat kindje. Voila, ja. He, aan de buitenwereld, het, het, de sociale geboorte van dat kind kunnen, kunnen laten gebeuren door het te laten kennismaken met mensen die je belangrijk vindt en die je graag ziet. Ja, dat, is, dat, is, dat is heel belangrijk, vooral omdat die mensen je daarna ook moeten troosten. Ja. En hoe meer dat zij binding hebben met dat kindje, hoe meer ze kunnen begrijpen waarom dat je zo verdrietig bent.
0: Mm-hmm. Mag ik dan toch wel begrijpen dat... het het zichtbaar maken, het babytje, het kindje... zichtbaar en tastbaar maken, dus echt een een persoontje... en niet enkel een verhaal of een naam... -hmm. dat dat zeker die verbinding zichtbaar en tastbaar maken... dus echt een een persoontje en niet enkel een verhaal of een naam... -hmm. dat dat zeker die verbinding verscherpt of of, beter of groter maakt... sterker maakt en daardoor er nadien ook misschien... God, beter kan mee omgegaan worden, is misschien ook weer niet een mooie uitdrukking, maar...
1: Ja, sowieso. Allee, er is genoeg wetenschappelijk mm-hmm. onderzoek dat dat onderbouwt, hè, om, om inderdaad die verbinding te maken met dat kind. We komen uit een tijd waar ze zeiden van, ja, wat je niet ziet, kun je niet missen. Ja. Laten we ja. ons dat vooral allemaal wegsteken, niet over praten. Nu, allee, daar zijn we ondertussen al wel achter dat dat niet helpt. En dat zien we binnen onze organisatie ook. Hè. Heel veel vrijwilligers zijn net oudere dames die vroeger een kind verloren zijn en die daar jarenlang, decennia lang, niet meer zijn kunnen naar buiten komen. Waar het dan moest direct uh, doodgezwegen worden. Uh, Doe maar voort. Ja... Waarom zitten die bij ons? Ja. Er is een reden ja. voor. En, en ik... ik ja, natuurlijk, het, het heel zichtbaar maken van zo'n kind. Het, het, het tastbaar maken. Iets hebben om dat terug te grijpen. te kunnen aanraken, voelen, ruiken. Al je zintuigen erop af te stemmen. Ja, dat geeft die verbinding die dat je nodig hebt... Hè. Uh, met uw kindje dat eigenlijk voor heel hele leven bij u zal horen. Hè. Dat gaat niet ja. weg. Hè.
0: Ja, inderdaad. Dat gaat niet ja. weg. Dat
1: is iets wat dat heel hele leven bij u is en wat dat je gaat moeten dragen op een manier dat, dat leefbaar wordt. En dat kan ook. Ja. Maar het helpt wel om, om die dingen te hebben en om die, die connectie echt aan te gaan. Hè. Ja.
0: Heb jij toch wel een evolutie gezien? Zijn er dingen veranderd en dan Liefst ten goede. Is dat veranderd ondertussen? Ja. Um, en, en wat, wat heb je dan zo zien veranderen? Er is een
1: ongelooflijke steen verlicht. Ja. Ik, ik denk dat... Hè, we, we zitten al een paar decennia dat we dat thema bespreekbaar maken. Maar echt vastpakken en, en, en eigenlijk ook wel echt... Ouders dan laten vastpakken, mm-hmm. want je kunt wel sensibiliseren, maar ouders te laten vastpakken. Denk ik dat we echt ja, grote stappen hebben gezet en, en, en heel die verandering in die cultuur dat begint met grote sprekers zoals de grote namen die die, 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 die rouwrevolutie in gang hebben gezet en die, die dat thema op de kaart hebben gezet. En dan moet dat doordringen door alle lagen tot waar dat echt thuiskomt. En dat is eigenlijk bij die ouders, want daar begint het, maar daar eindigt het dan ook. En dan kan het natuurlijk opnieuw verder groeien. En ik denk dat we ja, door... Door meer te sensibiliseren en ziekenhuizen te hebben die herinneringen vastleggen. Op allerlei mogelijke manieren. Om hem te leren, om om ook in contact te gaan met die ouders. De de, de, de goede en de slechte dingen benoemen... En ook de familie en de vrienden daaromheen om te zeggen: zijn die bang? Praat erover, vraag daarnaar. En zo al die dingen maakt dat we ondertussen wel al veel verder staan. Er is nog veel werk. Hè? Er is nog veel werk op politiek vlak, denk ik. Mm-hmm. Wetgeving mm-hmm. enzovoort. Maar ja, Rome is niet op één dag gebouwd. Dus ik ben heel hoopvol. Ja. Dat, dat gaat wel goed komen, maar we gaan nog, denk ik, nog eens dubbelen nodig hebben. Ja. Ja. Om nog voor te doen,
0: ja. Je geeft het zelf al aan. Er is, wel nog, er is al veel werk verricht. Maar er is toch nog heel veel uh, werk dat verricht moet worden. Toch nog wat dingen die zouden nog moeten veranderen. Als je mij één ding zou mogen opnoemen, wat, wat moet er nu prioritair Of wat zou er best nu prioritair zijn? Eerst wat aangepakt worden, eerst wat bekomen worden. Um... Oh, ik, ik
1: denk ja. Je... Als we kijken op politiek vlak, denk ik vooral dat er er veel meer middelen moeten gaan naar dit thema. Uiteindelijk, als we we ouders veel beter kunnen opvangen en dan bedoel ik in een professionele context, maar dat wil ervoor niet zeggen dat het altijd therapeutische context moet zijn, want ik vind, bijvoorbeeld dat lotgenotencontact, -hmm. professioneel omkaderen, kan een schoon puzzelstuk zijn in die weg die ouders lopen, En als je kijkt naar de veelheid van organisaties die er nu zijn, die allemaal met eigen middelen moeten krabben en doen, om eigenlijk de grootste impact te bekomen. Want ik denk dat we dat wel mogen zeggen, dat organisaties van vandaag, die het met eigen middelen doen, al hoe dat die er zijn want we hadden veel meer uitval van ouders gezien. He, het, het feit dat zij, dat, dat wij hen ook kunnen opvangen en misschien ook he, terug um, kunnen richting geven bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld is he, dat ouders soms als ze, als ze nog niet aan het werk gaan, bij ons wel vrijwilligers willen komen doen, om een beetje terug die structuur op te zoeken, he, zo uh, bepaalde verwachtingen en dingen moeten doen dat zijn hele kleine stapjes die vaak op de, op, de, ja, op de arbeidsvloer niet mogelijk zijn je hebt wel dat progressief systeem, maar dat is nog een stap hè, moeilijker mm-hmm. en ook in contact komen met andere mensen die misschien geen lotgenoten zijn en, en hoe is die wisselwerking en wat doen ik als die iets zeggen dat mij kwetst, ga mm-hmm. ik erop in wat, wat zijn mijn woorden dan, hè? dat leerproces dat ouders dan aangaan ja, dat is ongelooflijk belangrijk hè? dus ik denk dat dat de politiek, ja, ik zou dat heel graag hebben dat die dan een keer eens naar, naar waarde achten, hè? Mm-hmm. en dat dat niet een vanzelfsprekendheid mag zijn, dat wij er allemaal maar zijn en staan uh, maar dat wij eigenlijk heel veel werk doen. Mm-hmm. En ik denk, ik denk dat dat mijn grootste... Ja, ja. <laughs> ja. ja, omdat dat toch belangrijk is. Hè? Die erkenning krijgen van je van werk. Uh, en liefst ook nog gepaard met middelen. zodanig dat je dat nog beter structureel kunt uitbouwen. Ja. Het zou wel schoon zijn bijvoorbeeld dat wij in elke provincie een koesterhuis kunnen neerzetten. Ja. we hebben we er nu twee, maar dat is he, ook, ook altijd in samenwerking met een stad, met vrijwilligers. In korte tijd gaat helemaal op vrijwilligers. Als je dat ook professioneel mee kunt omkaderen, kom de weer veel verder. Um, mm-hmm. en, en dat beleidsplan ligt daar. Dus het is een uh, kwestie van uh, een go. En je kunt beginnen begin bouwen en beginnen uitrollen. En eerst gewoon kijken, denk ik, de politiek naar wat er ligt. En niet 500 dingen verzinnen mm. hè, ja. die, uh, die schoon zijn voor de boekjes, maar op het veld eigenlijk ja. weinig. Hè. Ja.
0: Impact hebben. Ja, oké. Okay. Dat, dat is een mooie oproep. Hè. Hopelijk gaan ze het misschien horen. En inderdaad, is, er is ja, naar kijken. Ze mogen maar, altijd bellen. Ja, voilà. voilà. <laughs> nu, dat is op politiek vlak. Hè. En ze mogen jou daarvoor bellen bij deze. Maar als we dan eens even kijken naar Berrefonds. Wat wil je graag met het BERA-fonds, vanuit het BERA-fonds professioneel nog gaan verwezenlijken komende jaren. Oh ja, ik, ik, ik denk zo een, een, een
1: professionele werking provinciaal dat dat mm-hmm. wel iets is, hè, ja. waar wat we toch wel erg naar streven en waar we denk ik ook wel klaar voor zijn, als de middelen er zijn uiteraard. Omdat hoe dichter je bij de mensen komt in in de taal van de de lokaalheid die er ook nog is binnen Vlaanderen, denk ik dat dat heel belangrijk is. De taal van verdriet, dat doet je vaak in je dialect. Dat zijn maar hele kleine dingen, maar als je ziet naar naar Koesthuis-Kortrijk en Antwerpen, als er in de regio van West-Vlaanderen iets moet moet een voordracht gegeven worden of, of noem maar op, of contacten um, marcheert dat best beste als dat in het West-Vlaams is dat is, dat is, dat is, dat is heel gek maar wij, wij hangen daar toch nog wel aan aan die dialecten omdat dat direct ook een verbinding schept mm-hmm. mm-hmm. um, dus daarom heb je dat echt nodig die lokale verankering, al is dat al vooral provinciaal, is toch wel essentieel, denk ik
0: um, ik kan het goed uitleggen, maar in West-Flaander, in, het in het Dantwerp, Zuid, niet. Nee, het, nee. Nee. Dus een koesterhuis in elke provincie, kijken we dan ook naar Wallonië? Of is dat misschien de volgende oh. stap? Of zeg je nee, dat is, dat is niet zeg echt... Zeg nooit, on- nooit. Wat nee. ik
1: wel denk, is dat Wallonië nog zover niet staat. Ja. Um, als je kijkt naar hoe, wat de werking nu binnen Wallonië is, um, en wat de vraag daar is, hey, ik denk dat je... Het, het, het weggesken moet eerst geplaveid worden. Mm-hmm, mm-hmm, hè, mm-hmm. Voordat je daar komt, dat je daar kunt opwandelen met van alles. Um, en, en ik denk dat het daar nog niet zoveel is. Daar is van alles aan het bewegen. Maar daar, daar is nog niet de basis die, dat we, die dat we hier hebben ja. in Vlaanderen. Ja, ja. Ja. Um, ja. Dus ik, ik zeg nooit, nooit. Uh, ja. never know.
0: Oké. Okay. Dus een koesterhuis in elke... Vlaamse provincie en wie weet nadien ook um, in de Waanse provincies. Nog mag ik nieuwsgierig um, azen op nog dromen, wensen of zeggen... Nee, dat, dat, dat oh, is het eigenlijk grotendeels. Weet, ik
1: denk vooral een goede balans tussen mm-hmm. mijn,
0: tussen mijn <laughs> eigen gezin en
1: mijn, en mijn ambities ja. uh, voor het Binnenfonds. Uh, ja, ik, ik denk... Beter klein... En goed, dan in groot en in tweede klas. Uh, Laat ons ons vooral doen waar we goed in zijn. En dat heel natuurlijk organisch laten groeien naar waar we wel zullen zien, naar waar dat groeit. Uh, Ik ik geloof niet zo in de snelheid van -hmm. de dingen en zo. Snel, snel, maar dat allemaal te hebben, dat werkt niet. Dat werkt echt niet. Je moet dat vanuit die intrinsieke motivatie doen ja. vanuit de mensen die echt geëngageerd zijn en echt daarin geloven zoals dat daar in Kortrijk nu perfect draait omdat je dan net de perfecte match hebt tussen mensen en soms moeten we daarop wachten
0: ja, oké okay. dat is voilà. mooi ja. Christine, mag ik jou tot slot eigenlijk nog twee vragen stellen een beetje twee dezelfde vragen maar naar, laten we zeggen, een andere doelgroep, als ik het zo mag benoemen. Um, na al die jaren daarmee bezig uh, te zijn, zou ik jou graag vragen welke tips op basis van jouw ervaringen zou je graag nog meegeven aan alle mamas en papas die met dit verlies, die met dit verdriet te maken krijgen. Je hebt al heel veel gezien, heel veel gehoord, zelf ook veel meegemaakt. Als je op basis hiervan een aantal tips mag geven, welke zouden dat dan zijn?
1: Vooral je lief zijn met jezelf. En niet te veel proberen te voldoen aan verwachtingen van rondom u. Uh, het is makkelijker gezegd dan gedaan, want je weet eigenlijk zelf niet meer goed wie dat je zij en wat uh-huh. dat je moet doen. Hè. Um, maar pro- probeer af en toe te zeggen, ja, voilà, het is zo. Hè. Als jij dat niet ziet zitten om naar de zoveelste babyborrel af te zakken, omdat dat je verplichting is, want dat zijn toch zo'n goede vrienden. Ja, dan durf ik zeggen, fuck it, jij doet wat jij wilt. En en voor die mensen is dat misschien ook tof dat je ze langs geweest, maar dat jij daar drie dagen van in je zetel hangt omdat je niet meer moet bekomen van van het obstakel dat je hebt overwonnen. Ja, tant pis, kijk kijk naar jezelf. En en twee, blijven communiceren en en praat over of, of als je geen prater bent, er ermee aan de slag. Is dat iets creatief? Is dat iets sport? Is dat, maakt niet uit. Maar probeer daarmee naar buiten te komen. Um, als het iets is, als dat uw manier is. Hè. Als uw manier is, want niet iedereen is altijd even excentriek. Maar toch... Ja. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Ja. Babbelen als je kunt babbelen. Uiting geven aan al die dingen die er bij je... En zoekt u hele goede mensen dicht bij je... Die mm. duizend keer willen luisteren naar telde verhaal. Ja. Um, zonder dat je moet het gevoel hebben van... Oh, die gaan weer zeggen, daar ben ik weer. Hey, mm. verhaal. Uh, nee, als dat echt mensen zijn die je volledig ondersteunen... Dan gaan die ook de duizend en eenste keer... Met heel veel plezier luisteren.
0: Ja, Oké, ja. Ik zei twee dezelfde vragen, dus inderdaad een beetje dezelfde vraag nu, maar naar de omgeving. Want ik merk toch ook vaak dat we daar... Ik zie vooral een beetje de grootouders bijvoorbeeld wat in vergeten... want zij hebben ook verdriet, zij mm. hebben ook een verlies. Zij verliezen een, een kleinkind. Mm. Um, Dubbel verdriet, hè? Ja, vaak. Hè? Ja, wat kunnen we misschien... Stel, ik heb iemand in mijn omgeving die uh, zijn of haar kleinkind um, ja. verliest. Op welke manier kan ik die mensen helpen ondersteunen? Ja, ik heb er een heel een boek over geschreven. Dus mm-hmm. ik kan hier uh, vijf <lacht> uur
1: vertellen, maar <lacht> kort samengevat. Uh, ja, probeert blijft niet aan de zijlijn staan denk niet, oh, ik kan toch iets raar zeggen dus ik zal dan maar niks zeggen onderneem actie stuurt al eens een sms hè. Um, blijft vragen, ga eens bellen staat er desnoods met een pot spaghetti als je niet weet wat je moet zeggen um, vraag een keer om misschien om de andere kinderen binnen een gezin mee te nemen naar een Efteling, uh, wat dat je kunt doen stuurt een keer een kaartje of een cadeautje maar onderneemt iets denk niet van, oh, het is niet voor mij Nee, het is voor jullie allemaal. Elk, iedereen die in die kring zit, heeft daar een gedeelde verantwoordelijkheid. Want het is zo dat ouders hun gesteund voelen en vaker ook ja, sneller de manier vinden om hun kind mee te dragen de rest van hun leven. Als je heel geïsoleerd bent als gezin, als koppel met je verdriet en niemand luistert en niemand... Ja, dan 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 gaat dat ook ergens een soort frustratie ontwikkelen. Niemand kijkt naar mij. He, nie, nie, ik, ben, ik ben onzichtbaar. He, hoe komt dat toch dat niemand niet voor mij zorgt? Ik zorg altijd voor iedereen. He, want dat zijn dikwijls verhalen die wij horen. Dus die hebben daar een cruciaal... Eigenlijk is dat goud. Ik, echt het goud rondom een koppel is, is de familie. En de... Om iets te ondernemen, ook naar grootouders toe. Want mm. dat is een andere generatie, die zijn dat helemaal niet gewoon. Ja. Ja. Dus daar is, is dan nog een heel andere, uh, andere boek bij. <laughs> <te spreken. laughs> maar ook zij vraagt ook aan die grootouders: hoe is het met jullie? Hoe is het om je kinderen te zien die zoveel verdriet hebben? Mm. Met wie kun jij erover spreken? Moet ik een keer luisteren? Ja. ja. We, we, we maken het, soms maken we het ook veel te groot. We denken dat we heel de grootste dingen moeten doen, maar het zit vaak in de hele kleine dingen. Ja. De hele simpele kleine dingen.
0: Christine en haar man richtten in 2009 het Pellefonds op. Een prachtige VZW die heel veel mooi en nodig werk verricht, terwijl ik een zeer warm hart toedraag. Christine is eveneens auteur van het boek Getrouwd in jou, een eerlijk hulleboek vol verdriet, hoop, inzichten en getuigenissen bij het verlies van een kind en van een regenboog in jou, wat de verhalen van verschillende mamas die zwanger werden na een eerder verlies van een kindje brengt. Beste mensen, het is ook helemaal geen publiek geheim. Ik ben fan van Christine en van alles wat ze doet. En ik hoop dan ook dat ze dit alles nog heel lang zal blijven doen. Je luisterde naar Brut Eerlijk. Binnen enkele dagen kan je hier een nieuwe aflevering vinden. En we hebben het verder over het verlies van een baby.